0: Vandaag spreek ik met onze gast professor dr. Alejandro Arias Vazquez van het Donners Instituut dat onderzoek doet naar de hersenen, cognitie en gedrag aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Alejandro doet ook onderzoek naar het microbioom de darmbacteriën en hun relatie met psychische stoornissen zoals ADHD. Welkom Alejandro. Ik ben heel blij dat je vandaag onze gast wil zijn.
1: Welkom Sandra. Bedankt voor je uitnodigen. Het is heel belangrijk voor me die soort bespreking te hebben met, met patiënten, met hun families, met health professionals... Om een beetje uitleg te geven over en uh, microbiota en uh, andere dingen in verband met uh, ADHD.
0: Nou, geweldig. Mijn eerste vraag is, want de mensen weten misschien helemaal niet wat het is. Wat betekent microbiome en wat heeft het met ADHD te maken?
1: Ja, uh, laten we me beginnen met de betekenis van de twee zeer belangrijke woorden uit te leggen. Um, dit zijn microbiota en microbiome. Uh, de eerste verwijst naar de micro-organismen die symbiotisch met ons leven. Aangezien ons lichaam vol met micro-organismen, waaronder bacteriën, virussen en schimmels. Nou, uh, symbiotisch uh, betekent dat het voor beide gunstig is om samen te leven. En Ik zal dit wat later uitleggen. De term uh, microbiom verwijst uh, naar het genoom, de genen van deze micro-organismen die in ons leven. Nou, uh, voor dit gesprek zullen we de term microbiom op de side zetten, een beetje losjes gebruiken, en alleen over bacteriën te praten. Deze bacteriën leven op onze huid, in ons mond, in ons maag en darm, kortom, overal om ons heen. En ze zijn betrokken met, uh, bij belangrijke gezondheidssystemen. Met andere woorden, uh, we hebben deze bacteriën nodig... voor een goede gezondheid. Nogmaals, voor dit gesprek zal ik het alleen hebben... over de bacteriën die in onze darmen leven. Um, laat me je enkele voorbeelden geven. Het microbioom is betrokken bij de training van, de, van, van het immuunsysteem. Het is ook betrokken bij de productie... Van belangrijke, belangrijke stoffen die we niet produceren en is verantwoordelijk voor het verzenden van signalen via de zenuwcommunicatie tussen de darm en de hersenen. Nou, denk hier eens over na. Als je voedsel dat eet dat bedroven of verrot is, waar voel je dan de misselijkheid? In je hoofd, toch? Omgekeerd. Als je een zeer stressvolle of één prikkel krijgt, voel je die in je buik. Een soort vlinders in je buik of een gut feeling. De hersenen en de darmen communiceren constant en bidirectioneel. We hebben meer dan 500 miljoen neuronen in de darmen. En deze communiceren constant en zeer snel met onze hersenen. Via de darm hersenen as of god brain axis. In het Engels. De eerste keer dat we deze bacteriën krijgen is vanaf de geboorte van onze moeders. Vanaf dat moment blijven we de microbiota gedurende ons leven vormgeven. Er zijn veel determinanten bij het microbioom, Maar de belangrijkste zijn dieet, geslaagd of mannelijk of vrouwelijk en de genen, ons genen. Met dieet bedoel ik alle dingen die we consumeren als voedsel en drank. Nou, laten we hebben over je tweede vraag. Wat heeft het met ADHD te maken? Nou, ik heb je net verteld dat het microbiome specifieke stoffen produceert die we niet produceren, toch? Sommige van deze stoffen zijn de voorlopers, de bouwstenen van neurotransmitters. De neurotransmitters zijn de stoffen die de communicatie tussen de neuronen. Vergemakkelijker. De veranderingen in het aantal beschikbare neurotransmitters is een van de mechanismen die betrokken zijn bij de ADHD. Bijvoorbeeld dopamine of serotonine. Nou, het microbioom produceert de verlopers van dopamine, serotonine en andere neurotransmitters. De hypothese waarvan we momenteel aan het werken zijn, stelt dus dat de veranderingen in de beschikbaarheid van deze precursors, precursors het risico en misschien de ernst van ADHD kunnen modificeren. Dit betekent dat als we bacteriën hebben die de juiste hoeveelheid van deze voorlopers produceren, die van de darmen naar de hersenen kunnen gaan via de, de bloedsomloop, ze een effect kunnen hebben op de productie van neurotransmitter in de hersenen. hersenen. Oké. Okay. Het leuke van dit idee is dat we het microbioom kunnen veranderen. En als onze hypothese waar blijkt te zijn, zouden we de ADHD-symptomatologie misschien kunnen veranderen door klinische zorg aan te met voedingsinterventies.
0: Wow. Dus dan krijgen de diëtologen toch gelijk dat je ADHD kan beïnvloeden met een dieet.
1: Is dat zo? Ja, dat lijkt, dat lijkt, dat lijkt zo. Um, maar je weet het maar is het niet een beetje meer ingewikkeld dat, uh, hm? dat we denken natuurlijk. Altijd in onderzoeks, dat is de case. Zeg maar.
0: ja, ja, dat weet ik helaas. <laughs> of dus, ja, dat maakt het ook spannend. Maar um, je zegt, die, die bacteriën die maken dus voorlopers van neurotransmitters. Die praten met de hersenen via de bloedsomloop. <laughs> um, en dan... Kan je dan iets zeggen over de samenstelling van die bacteriën? Is dat hetzelfde als bij andere mensen zonder ADHD? En is dat per stoornis verschillend? Kan je daar iets over
1: zeggen? Um, nou, uh, de variabiliteit dat we nu uh, zien op het microbiom is zeer groot. Nou, tussen twee random mensen. Uh, die variabiliteit is, 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 is zeer groot. Onze hypothese stelt dat er is een soort uh, core microbiom, een soort gedeeld microbiome, uh, tussen die mensen met hetzelfde soort gedrag. Dus als je denkt dat uh, microbiom een effect hebt over uh, ons gedrag, uh, die mensen die, die die soort gedrag laten zien of extreem van die gedrag tonen, ze moet ook een deel van een microbioom ook delen. Welke uh, players zijn er in het microbiom? dat weten we nog niet. Maar nu uh, weten we dat er is een soort patroon is dat gedeeld is tussen die mensen uh, die hetzelfde soort gedrag uh, laten zien of aantonen.
0: Dus je hebt het meer over gedrag dan over stoornis.
1: Ja, dat is een, een, een goede vraag, omdat ja, gedrag is, is makkelijker te meten.
0: Mm
1: -hmm. um, is gedeeld bij iedereen. Iedereen toont een beetje hyperactiviteit, een beetje anxiety, een beetje depressie, een beetje uh, inattention. Dus is makkelijker te meten in een meer uh, stabiele manier. Als je, als, je, als je denkt over uh, stoornissen, die, dat één, me, één persoon heeft die stoornis. Die profielen is niet hetzelfde, precies hetzelfde als aan iemand anders met dezelfde stoornis.
0: Ja, je kijkt meer naar trekken en meer of minder is dan niet zo belangrijk.
1: Ja, als je, als je denkt over stoornissen, je, je moet ook denken aan een beetje ruis daar. Het is niet allemaal hetzelfde. Nee. Maar gedrag is meer begelijkbaar tussen mensen. Ja. Daarom praat ik over gedrag.
0: Ja. Nou, ik vind het heel interessant. je zei net nog iets wat mij triggerde, als dat mag. Uh, je zei dat, uh, dat het microbioom ook een functie heeft voor, de, voor je immuunsysteem. En dan, dat lees ik als afweer tegen ziekte. Hè? Uh, kan je daar iets over zeggen? Wat, wat, wat doet het microbioom dan voor onze afweer?
1: Nou, uh, even kijken. Nou, een, micro een microbiom. Uh, uh, mm, nou, de, de, de darmen en de hersenen communiceren zich voortdurend en zeer snel via de gut-brain axis. Ja? En uh, nu weten we dat de microbiota uh, de gut-brain axis beïnvloedt. Um, nou, microbiota produceert stoffen een direct effect hebben on, on, op on, op de hersenen. Maar ze produceren ook stoffen die direct effect hebben op ons immuunsysteem. Oké? Okay? Mm -hmm. dus die microbioom microbio werkt als een soort trainer van mm -hmm. ons immuunsysteem. Maar wij krijgen de eerste microbiota vanaf geboorte. En dat soort uh, prikkel stimuleert de groeien en de onderwijs, de education van ons immuunsysteem. Ja. microbiom werkt als een soort bewaker. Die, die, die zegt naar het immuunsysteem: hé, hey, kijk, er is iets mis hier.
0: Ja. En het immuunsysteem is getraind door goede bacteriën, in, in principe, ja, precies. die met ons samenleven. Dus die leert als er een afwijking is, daardoor of zo.
1: Ja, en uh, nou, omgekeerd, het immuunsysteem ook. Uh, 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 en relatie maakt een heel sterk relatie maakt met ons microbiome. Hmm. En um, in principe um, er is heel veel onderzoek nu gedaan om hoe kunnen we ons immuunsysteem boosten via microbiota studies. En uh, er is heel veel werk op die, die gebieden uh, beschikbaar. Um, en nu weten we dat het is een soort uh, um, ja hoe zeg je dat, een soort conditional player. Je moet een, goed, een, een specifieke microbiome hebben om een goede immuunfunctie te kunnen hebben, ook. Mm. Dus uh, onze immuunresponse mm -hmm. is ook bepaald door onze microbioom. En yeah. uh, er is ook het concept van neuroimmuniteit. En neuroimmuniteit praat over... Um, of, of neuroimmuunfunctie beter. En um, eigenlijk dient die neuroimmuunfunctie om neuronen te beschermen tegen ziekten. En um, die kunnen wij doen, of de neuroimmuniteit kan dat doen, door selectieve uh, barrières mm -hmm. um, in stand te houden. Bijvoorbeeld de blood-brain blood barrier, de uh, bloed hersen barrier. Ja.
0: Mag ik en nog een die andere functie
1: vraag? Is, uh, is ook bepaald door het microbiome. Zoiets heel belangrijk.
0: Ja, we hebben eigenlijk daar nooit een idee van gehad hè, dat, het, dat die darmbacteriën deze rol hadden, behalve het verteren van voedsel. Dat mm -hmm. ze ook bij de afweer en zelfs bij psychische klachten uh, ge geassocieerd zijn. Nu heb ik nog een andere vraag die bij me opkomt. Er is veel te doen over vitamine D. Uh, nu in de COVID-tijd, zeker, okay. vitamine D schijnt een rol te spelen bij goede afweer. Uh, heeft dat ook iets met de darmen te maken of de opname van vitamine D? Of is daar niks over bekend?
1: Um, nou, ik, ik weet niet genoeg om een, een goede antwoord te geven. Okay. Um, wij nu werken bij een, uh, ik coördineer het een, een Europese project, die, die soort vragen probeert te antwoorden. Uh, Vitamine supplementatie. Uh, nutrient supplementatie. Dat is heel hot topic. Ja. Yeah. Um, maar die health evidence. of Hoe, hoe weet, weet, weten we als, als uh, die soort supplementaties. Goed zijn voor je hersens. Uh, gezondheid, yeah. Is nog niet bekend. Nee. En ons doel. één van ons doelen in dit project. Is uh, um, uh, die soort. Uh, die soort, uh, 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 antwoorden te kunnen krijgen. Ja. Is heel belangrijk.
0: Ja.
1: En wij weten dat vitamine D is heel veel lager... ...voor meerdere processen in ons lichaam. Ja. En misschien um, ga ik
0: daar volgende podcast aan wijden dan. En dan hou, hou ik me aanbevolen voor jouw tips... ...wie ik dan moet interviewen. Uh, mijn laatste vragen zijn... ...kun je zeggen wat, uh, wat je verwacht in de toekomst... ...voor de behandeling van ADHD... Gaan, kunnen we concrete adviezen verwachten en wanneer? En moeten we dan denken aan een bepaald anti-ADHD dieet of aan probiotica? Hè? Dus bacteriën in een flesje wat je op kan drinken om je darmen uh, uh, ja, bij te stellen misschien. Uh, moet je vasten? Moet je bacteriën kwijtraken? Uh, wat, wat denk je? Welke kant gaat het op?
1: Nou kijk, uh, ja, ik begrijp dat de verwachting met betrekking tot een... Dat elke vorm van nieuwe behandeling voor ADHD groot is. Ja, maar als wetenschapper heb, heb ik meer bewijs nodig dat de beweging ondersteunt uh, dat de darmbacteriën betrokken kunnen zijn bij alle ja, behandelingopties voor ADHD. Dus een beetje, beetje rust. Um, nou, we werken erg hard om die vast te stellen. Mm -hmm. Als ik zeg, uh, ik coördineer een Europese project, de It-to-be-nice project. En in dit project onderzoeken we hoe voeding het gedrag beïnvloedt en wat is de rol die darmbacteriën kunnen spelen in die relatie tussen voeding en gedrag. Nou, um, nogmaals, als, als onze hypothese correct is en het bewijs in deze richting wijst, um, zou dit kunnen betekenen dat de huidige behandelingen kan in de toekomst aangevoeld worden met uh, voedingsinterventies of uh, fecale transnodities. Transplantatie. Weet je. Dat is een transplanteren van het microbiome naar één persoon met ADHD, bijvoorbeeld, van een donor zonder ADHD. Dat is een, alleen een, een voorbeeld.
0: Dus je bedoelt poeptransplantatie? Ja. Gertsi.
1: Nou. <laughs> Ik <Die> wil die, <laughs> Nou, het, 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 het werkt goed door voor zeer, zeer, zeer zware infecties. Ja. De poeptransplantatie werkt heel goed. Resultaat en dan zie je goed, nou, van, van infecties naar hersenfunctie, nou is een grote is een grote ja. Uh, uh, ja, een grote gat, zeg maar. Ja. Maar het uh, bewijs is, is goed om, om, om de, de, de functie van de poep te
0: Maar het is wel een intieme transplantatie, zou ik zeggen. Als je iemand anders een darmbacterie krijgt,
1: ja. hè,
0: omdat je een kwaal hebt die je daarmee hoopt te verhelpen. Dan krijg je iets heel intiems van iemand.
1: Ja, en ook uh, je moet een heel goede donor hebben. Ja. Omdat natuurlijk de relatie tussen microbiome en immuunsysteem is zo sterk. risico zijn risico's om bijvoorbeeld in, 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 in iets te transplanteren dat uh, geen probleem betekent voor de donor, maar misschien een probleem is voor de recipient.
0: Kan je dat bepalen? Wat is een goede donor? Dat,
1: nee, ik, ik, ik ben bang. Ik, ik vrees dat ik kan niet zo goed over dat praten. Nee. Um, nee voor het... je hebt een immunoloog nodig, ja. uh, <laughs> niet een bioloog. Ja. Maar ja, is niet, is een heel fantastisch idee.
0: Ja. Maar
1: natuurlijk we moeten meer aan, aan, aan die soort problemen werken.
0: Ja. Ja? Dus jij denkt niet ah. zozeer aan een dieet in de toekomst als eerste interventie voor ADHD, maar meer aan uh, Fecale of poeptransplantatie van een goede donor, dan wel het introduceren van bacteriën via een drankje met probiotica.
1: Eh, ja, kijk, um, ik, zou ik, 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 kijk. Als ik een arts was die met mensen met dat hadden gewerkt, en dat ben ik niet, ik, zou ik die voorkeur geven aan die eetinterventies. Wel, dat zijn mijn voorkeur. Oké. Okay. Nou, ik, ik moet hier een punt maken voor de duidelijkheid. Ik denk dat de meeste mensen antwoorden willen hebben wat betreft op de manier waarop klinische mensen of uh, helpprofessionals momenteel die ADHD behandelen. Um, dus die behandelingsstrategie is niet altijd gebaseerd op het individu, maar eerder op wat we weten dat het werkt op basis van uh, gegevens die verzameld zijn bij de behandeling van veel individuen. Toch? We weten dat dit werkt in de meerderheid. Ja. Dus we gaan dit proberen eerst. Ja. Nou, die betekent dat de heldige behandelingen... voor verschillende mensen anders werken. Ja, ja. individueler. Ja, precies. Ja. Dus als ik heb het over het gebruik van dieet... als um, mogelijk aanvoeling op de behandeling... Um, dan heb ik het over het idee dat we, wa we wachten... dat sommige mensen met ADHD gevoelig zullen zijn... ...voor verschillende voedingsproducten. Oké.
0: Okay.
1: Uh, voedingseffecten variëren van persoon tot persoon.
0: Mm. Dus je kan nog niet een algemeen dieet uh,
1: samenstellen of bedenken? Daar is het te vroeg voor. Nu, nu niet. Maar ik, ik zeg niet nee. Ik zeg, nee. Ik zeg nu niet. Mm. De manier waarop voedsel onze gezondheid beïnvloedt... ...is niet voor iedereen hetzelfde. Mm. Dus een van de uitdagingen dat we moeten aanpakken... Is wat het beste dieet is voor elk individu? Wow. Ja. We wow. hebben bij ons onderzoek <laughs> ontdekt dat hier ja, specifieke voedingsproducten zijn die in verband houden met ADHD. En dat is, ja, we hebben een aantal uh, research uh, papers en publicaties gemaakt over associaties hè, tussen voedingsproducten en ADHD. Vertel, wat dan? Wat is dat? Dus dat komt: bouwen over dat idee. Um, om te bepalen welke soort goed, goed dieet is of niet zo goed. En uh, samen met onderzoekers hier in Nijmegen. Met uh, professor Nanda Rommelsen. We werken erg hard uh, in een uh, clinical trial. Om te bepalen als een specifieke dieet. Een positieve effect heeft in de reductie van ADHD symptomen.
0: Oh, zover zijn jullie al wel.
1: Ja, we zijn heel ver. Uh, oh. die, die onderzoek zou... Volgend jaar in de, voor de zomer klaar zijn. De, yeah. de data verzameling. Dat yeah. is onze, dat verwachten we. Um, um, nou, natuurlijk met de, met de corona-lockdowns uh, en alle problemen. Alles duurt wat langer. Mm -hmm. Maar, maar die, die deelnemers zijn super vriendelijk, natuurlijk. Mm -hmm. uh, Familie zijn super vriendelijk. En ze willen gewoon meedoen. Mm -hmm. Met of zonder uh, die. Coronaregels.
0: Hmm.
1: Nou, we volgen heel strikte uh, protocollen natuurlijk. Hmm. Maar die onderzoek gaat super, super snel. En we, we denken dat volgend jaar voor de zomer krijgen we die eerste, die eerste resultaten.
0: Ja. ja, ik kan natuurlijk ja. niet wachten. Kan je een klein tipje van de sluier oplichten? <laughs>
1: nee. Ah. nee. <laughs> nog niet.
0: Nou, Nog niet, ik, Jij, uh... we
1: moeten iets later voor de volgende pot. Ja,
0: dan kom ik gewoon terug bij jou <laughs> in uh, volgende zomer.
1: Ja, in principe. Ja. Kijk, wij werken ook met, um, met de Predimed-studie. Die is een heel bekend studie over die effecten van dieet in hart- en vaatziekten in Spanje. is heel bekend, de mediterrane dieet. Die. Ja, ja. Die komt uit de Predimed-studie. En nu ze hebben een, 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 een arm, een groepje gemaakt... Om cognitie en gedrag te onderzoeken. Okay. Samen met ons. Leuk. Ja, ja, ja. ja. En er, zijn heel veel, er is heel veel werk nu gedaan samen met de PremierMed mensen om dieet en cognitie te gaan studeren. Dus dat, met dat zijn wij ook bezig.
0: Nou, leuk. Ik denk dat we moeten afronden, want maar ik heb nog honderdduizend vragen. Maar ik uh, begrijp ook dat je niet alles kan beantwoorden. En ook misschien nog niet mag beantwoorden, omdat de resultaten gewoon er nog niet zijn. Nou, zo is het nou één keer. Dus uh, ik wil heel graag nog een keertje terugkomen. Want ik denk ja. dat uh, de mensen die deze podcast luisteren super geïnteresseerd zijn... in uh, deze nieuwe aanpak van uh, psychische klachten, en waaronder ADHD. Dankjewel, Alejandro. Uh, heel erg bedankt voor je tijd en uh, heel graag tot ziens.
1: Ja, en jij bedankt uh, Sandra, tot ziens.